0: In Vino Veritas, dieses Zitat kennt ihr vielleicht, das heißt übrigens, im Wein liegt die Wahrheit. Und der Satz stammt von dem griechischen Lyriker Alkaios von Lesbos. In unserer Vorweihnachts-Podcast-Folge sprechen wir über das Thema Naturweine. Ich finde, das Zitat passt ganz gut dazu. Wie wird Wein gemacht? Was hat Energie damit zu tun? Ist es schlichtweg bekömmlicher oder einfach nur trüb? Ihr werdet es erfahren. Viel Spaß beim Reinhören. Jeder, der uns kennt, der weiß, wir lieben Wein und wir haben unser Herz schon in Österreich verloren. Das liegt natürlich auch ein bisschen am Kochcampus. Jetzt sitze ich zum zweiten Mal hier in der Roten Wand und darf über das wunderschöne Thema Naturweine sprechen. Natürlich haben wir Experten dabei, aber jetzt ganz kurz nochmal. Ich bin hier gerade zu einem Event, der nennt sie, besser gesagt Eventreihe, Alberg-Weinberg und das sind 34 Wein- und Veranstaltungen hier in Lechtshürst, das Weltgourmet-Dorf. Das hat mich schon total überzeugt. Ich muss sagen, es ist wirklich unfassbar, was für eine Gourmet-Dichte hier herrscht. Ähm, wer es nicht oder wer es noch nicht erlebt hat, der sollte das unbedingt mal nachholen. Und ja, jetzt kommen wir direkt zu unserem Thema. Naturwein ähm, ist ein Trendthema, muss ich sagen, habe ich schon ja, als trendiges Orange Wine Berlin Thema erlebt und äh, umso mehr freue ich mich darauf jetzt das so ein bisschen from the scratch mal erklärt zu bekommen weil ich habe mich extra nicht so eingelesen genau und zwar äh, gegenüber von mir sitzen jetzt und das ist hoffentlich für euch nicht allzu anstrengend sich jetzt dazu verstehen wem die Stimmen gehören das sind nämlich drei Experten ja das erste Mal in unserem Podcast haben wir drei Experten ne? ähm, wie cool ist das denn so und zwar äh, Moritz Ich gebe jetzt mal das Wort an dich. Du machst Weinskandal, das habe ich schon ein kleines bisschen gegoogelt. Weindealer deines Vertrauens habe ich gelesen, finde ich sehr cool. Und ja, stell dich doch gerne mal vor.
1: Hallo, ich bin der Moritz Herzog, komme aus Wien, habe einen Weinhandel, der spezialisiert ist auf Naturwein. Seit etwa 20 Jahren, ich mache das also schon relativ lange und bevor es vielleicht Mainstream geworden ist, ähm, und mit mir sitzen zwei der wichtigsten österreichischen Winzer, die das ungefähr ähm, seit der gleichen Zeit machen. Eduard, vielleicht hast du ein Wort über dich sagst, über euer Weingut. Ja, Hallo, danke für die Einladung. Eduard Tippe mit meiner Frau
2: Stefanie gemeinsam haben wir ein Weingut am Neustürsee auf dem Westufer in Ockau, das Gut Ockau. Und wir haben ein altes Weingut übernommen, aus unserem schlaf geweckt und arbeiten seit 2007, erster Jahrgang, biodynamisch und ganz naturbelassen mit unseren Weinen.
0: Biodynamisch, äh, was, was kann man sich jetzt dadurch vorstellen? Ja, ich habe das ja auch schon erlebt beim Kochcampus, quasi dieses Respekt-Biodünn, das sagt hm. mir als Siegel natürlich hm. was, aber was heißt es jetzt, wenn ein Weingut sagt, wir machen das jetzt biodynamisch oder nur Bio, ist es mehr oder was ist das?
2: Ja, mehr Biodynamisch ist enger als biologisch. Das heißt, wir respektieren Rhythmen in der Natur, die seit jeher akzeptiert worden sind und ein bisschen in der modernen Landwirtschaft verloren gegangen sind. Das heißt, dieses dynamische Element, die Energien, die Schwingungen, die herum um uns sind, Mondphasen, Planetenkonstellationen, die spielen rein in die Bearbeitung. Und damit respektieren wir im Uralte natürliche Rhythmen, die den Pflanzen gut tun, dem Boden gut tun, dem Produkt am Ende gut tun und damit uns gut tun.
0: Jetzt würde mich aber ganz kurz interessieren, ähm, ist das ein Siegel oder sagt ihr, diese Regeln setzen wir uns selber. Also wir sagen, jetzt so passt der Mond und da ernte ich jetzt. Also jetzt so wirklich als Laie betrachtet, ähm, man sagt ja immer, hier gibt es das Demeter-Siegel, hier gibt es das äh, Bio-Siegel, äh, Bio-Dünn. kann ich mir das Siegel holen oder so stelle ich jetzt halt einfach nur heraus, hier passt es für meine Natur, also ich sage jetzt mal, Charakteristisch. Ja,
2: es ist niemand verpflichtet, sich zertifizieren zu lassen, aber wir sind von Anfang an zum Beispiel Demeter zertifiziert. Das ist seit dem frühen 20, Ende der 20er Jahre eigentlich die Biodynamische Vereinigung, die ja da viel erfahren getrieben hat in den, in den frühen Tagen. Mittlerweile gibt es andere Zertifizierungen, eben Respekt, Biodyn und so weiter. Aber natürlich muss man sich als, als Bauer nicht zertifizieren lassen. Wir waren von Anfang an der Meinung, es hilft, weil der Konsument eine gewisse Sicherheit und ein Vertrauen kriegt. Aber theoretisch kann man natürlich machen, was man will.
0: <lacht> Verstehe. Jetzt stellen wir den dritten Experten in der Runde vor. Auf den habt ihr schon gewartet. Habt ihr schon gedacht, jetzt habe ich zwei Stimmen gehört. Besser gesagt drei, meine natürlich. <lacht> ähm, jetzt kommt Person Nummer vier, Experte Nummer vier. Und ähm, ja, bitte. Ja, hallo.
3: Ich bin Klaus Preisinger. Auch aus dem Burgland, wieder dort, Eduard, äh, von der anderen Seeseite, vom Nord- äh, Nordostufer. Ähm, habe ein Weingut seit ähm, 20 Jahren mittlerweile Seit äh, 15 Jahren auch biodynamische Landwirtschaft, Ähm, habe jetzt auch keinen äh, familiären Background, also habe das auch einfach begonnen und äh, mir dann Weingarten gepachtet, ausgepflanzt. Und ja, eine sehr spannende (lacht) Historie. Also wir haben eigentlich alle äh, konventionellen Wein gelernt, also zu trinken in der Schule, auf der Weinakademie, in unserer Ausbildung. Und dann hat sie das eigentlich über das Trinken, über das Reisen, eigentlich entwickelt. Hey, da gibt es eigentlich mehr. Da, da gibt es was anderes, da gibt es was, das ist purer, das ist echter, was ist das? Und äh, da waren wir glaube ich alle zur selben Zeit sehr neugierig, oder waren zu der Zeit auch gemeinsam unterwegs, um das zu erforschen und zu erkunden und ja, eine sehr spannende Reise, auf der wir eigentlich immer noch sind und ja. Ein total spannendes Thema, weil Wein per se als Naturprodukt eigentlich gilt. Also die Industrie versucht ja mit einer sehr romantischen Vorstellung äh, das Thema Wein zu verkaufen. Also äh, Handlese, äh, Naturbelastung. Naturbelassen, genau. Dynamisch. Um,
0: was ja auch irgendwie im, in der Natur des Menschen liegt, weil natürlich. weil er ja natürlich gute Stunden damit erlebt, ja da yeah. ist, ich glaube, das spricht äh, jeder aus seiner eigenen Erfahrung, das hat natürlich auch ein kulinarisches Erlebnis, natürlich sehr emotional dementsprechend ist natürlich auch das Marketing emotional und äh, Natur, genau, naturbelassen hast du gesagt jetzt müssen wir erstmal anfangen, was ist denn Naturwein, jeder kennt Wein, Rotwein Weißwein, wir fangen wirklich from the scratch an warum, was ist jetzt Naturwein das hört sich jetzt irgendwie so gesund an
1: um, Naturwein ist wie Wein, also viele Gegner sagen ja eben, was ist Natur an dem Wein und an dem anderen, keine genau. Natur. Es ist wie immer eine Definition, die ihre äh, Macken hat, aber es ist ein bewusster Ausdruck, dass es um eine andere Art des Weinmachens geht. Der Klaus hat schon gesagt, es geht um eine Unverfälschtheit, es geht um die Idee, ohne... Der Mensch führt immer äh, die Weinwerdung, aber er soll weniger eingreifen und versucht, den Wein nicht zu dem zu machen, was er will, sondern begleitet den Wein in seiner Werdung, was früher ganz traditionell war. Viele glauben ja, dass Naturwein eine hippe Erfindung ist. Das ist eigentlich die traditionelle Art, Wein zu machen, mit dem Wissen von heute. Mit einer Rückbesinnung auf Landwirtschaft, dass der Wein nicht wie in der Industrialisierungsphase in den 2000ern und davor im Keller gemacht wird, sondern dass Wein im Weingarten entsteht. Und daher auch, was ihr beide schon vorab gesagt habt, ist zum Beispiel eine biologische oder biodynamische Wirtschaft als Basis für Naturwein einfach unumgänglich.
0: Jetzt müssen wir ganz kurz wieder jeden abholen. Ähm, jetzt ist es ja so, ich gehe jetzt in den Supermarkt und dann habe ich da meine Weine stehen. Ja? Ich habe da meinen Rotwein, meinen Weißwein. Ähm, Im Falle des Falles jetzt diesen orange Wine, Ja, sagt man ja immer so in Berlin so ganz trendy bei uns, schwappt ja auch der Trend so ein bisschen nach München. Ne? Ähm, sagen wir mal das trübere Glas Wein ne? in der Regel. Ähm, was würdet ihr sagen, äh, wenn du sagst, ja äh, Naturweine sind in dem Sinne, sage ich mal zu Natur zurück, ähm, was passiert auf der anderen Seite dann? Also ich gehe ja eigentlich als, ich gehe unverdorben, gehe ich jetzt in den Weinhandel oder in den Supermarkt und suche mir eine Flasche Wein aus. Meistens sind wir mal ganz ehrlich nach dem Etikett. Macht ja auch nichts. Ähm, aber in der Regel sollte ich ja da mal Beyond schauen. Aber wie soll, wie soll das funktionieren? Also was, ähm, ich glaube, wir müssen von der anderen Seite rangehen. Wie wird denn Wein sonst gemacht? Was passiert denn da noch? Wo wird denn dann vielleicht mal hier und da gepuncht? Weil ich glaube, sonst wäre das ja gar nicht entstanden, Naturwein, oder? Wenn nicht auf der anderen Seite mal gepanscht worden wäre. Da muss man
2: vorsichtig sein, weil Panschen ist ja ein Ausdruck, der da vielleicht nicht unbedingt passt. Vieles, was im konventionellen Bereich passiert, passiert ja im Rahmen des Gesetzes. Das Weingesetz ist ja in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich ähm, strukturiert, aber grundsätzlich gibt es da gesetzliche Vorgaben, die halt insofern sehr weit gefasst sind, als dass man den, den Traubensaft oder die Traube schon bei der Ernte sehr intensiv behandeln kann. Also man kann theoretisch auch im Rahmen des Gesetzes, also das ist in dem Sinne, aber man kann halt dann Wein auseinandernehmen und wieder zusammensetzen, man kann die Gerbstoffstruktur verändern, man kann die Säurestruktur verändern, man kann Zucker dazusetzen, man kann Alkohol konzentrieren oder wieder dann verdünnen, quasi den Alkohol wieder reduzieren, also wieder ein Baukastensystem, die modernen Weine der Welt werden zusammen gemacht und werden nicht gewachsen, so wie das im naturbelassenen Bereich der Fall ist. Worauf wir uns zurückbesinnen, ist eben, was Wein ursprünglich war. Und das hat halt diese Pflanze, die Rebe an sich, die kann unfassbar gut den Standort ausdrücken und kann unfassbar gut den, den Jahrgang, das heißt die Vegetation, in die Flasche bringen. Das ist wie ein Tagebuch, das man zurückblättert, wenn man alten Wein trinkt. Und je weniger man da Einfluss nimmt in der Weinwertung, desto purer ist dann dieser Ausdruck auch im Glas. Das heißt aber, man muss eben, wie der Moritz auch gesagt hat, wesentlich mehr Augenmerk im Weingarten legen, weil wir brauchen eine harmonisch reife, balancierte Traube. Wir können diese Kompromisse, die im Weingarten oft passieren, nicht mehr ausbessern, weil wir eben nicht eingreifen. Das heißt, mehr Aufwand im Weingarten, akribischeres Arbeiten, auch ein bisschen mehr Risiko. Und dann am Ende des Tages kann die Traube, die wir ernten, eins zu eins das ausdrucken, was halt der Boden erzählt, was der Jahrgang erzählt und was unser Zutun erzählt. Und das ist der große Unterschied. Der moderne Wein, der konventionelle Wein, kann in viele Richtungen behandelt werden und so hergerichtet werden, wie es am Geschmacksprofil entspricht. Das war aber nie unser Zugang. Wir wollten immer das zeigen, was eben von der Natur und das immer beim Naturbelassenen als Botschaft rüberkommt. Das kann die Rebe, das können nicht alle Pflanzen und das wollten wir auch immer ausnutzen, weil das ist das Schöne am Wein. Das ist unverwechselbar, ist einzigartig und ist immer wieder neu zu erleben.
0: Aber das ist ja auf jeden Fall schon mal spannend, also vor allem, wenn wir jetzt an Pestizide denken. Ich habe selber an mir gemerkt tatsächlich, dass ich manche Weine tatsächlich besser vertrage, wenn ich da mal die Flasche umgedreht habe und da steht dann ein bio drauf, BioDünnSiegel bio oder mir wurde erzählt, wie, ja, wie dieser Wein gemacht wurde. Und ähm, ja, da muss ich sagen, ähm, da kommt mir schon der Gedanke, könnte es sein, dass dieser Naturwein denn auch gesünder für uns ist am Ende? Vertragen wir ihn vielleicht besser? Wir sprechen ja auch von zum Beispiel... Wenn ich jetzt in die Gemüseabteilung schaue, da sind wir uns ja, glaube ich, alle einig, wenn wir eine wirklich behandelte rote Paprika zum Beispiel essen, die jetzt außerhalb der Saison auch noch ist, schmeckt nach nichts. Tomate noch viel tragischer eigentlich. Und äh, ja, warum soll das nicht bei der Traube auch so sein? Es ist nur halt für den Endkonsumenten nicht so ganz ja, ersichtlich, weil naja, das Produkt halt nun mal in dieser Flasche steckt. Ja, ähm, aber ja, ich komme zu meiner Frage zurück. Könnte es das sein, dass der Naturwein, Nennen wir es mal, bekömmlicher für uns ist.
3: Ja, bekömmlicher auf jeden Fall, weil durch dadurch, dass wir äh, bis auf vielleicht äh, eine geringe Dosis Schwefel überhaupt keine Zusätze drinnen haben äh, und das Grundprodukt Wein daher ja gar nicht verändern, ähm, das definitiv bekömmlicher ist. Ähm, auf der anderen Seite kann es aber doch sein, muss man ganz ehrlich dazu sagen, dass durch, wenn man histaminanfälliger ist, Dadurch, dass wir nicht äh, filtrieren, unsere Weine vielleicht äh, da eine gewisse höhere Dosis äh, an Histamin haben, muss man ehrlich dazu sagen. Und äh, ich bei einigen Freunden das schon erlebt haben, die auf das reagieren. Bei mir ist, persönlich ist es so, dass ich eigentlich konventionellen, kom- kom- konventionellen Wein gar nicht mehr trinken kann, da ich sehr eine hohe Schwefelsensibilität habe und ich da wirklich ja, mittlerweile alle Zustände kriege. was würdest du sagen,
0: geschmacklich also wie ändert sich das, also wenn ich jetzt sage ich trinke jetzt das erste Mal hier so einen Naturwein, kann ich das anders schmecken vielleicht sogar
3: naja, ähm, man lernt ja Wein äh, eben in in einer Ausbildung oder in einer Weinschule und und die Industrie versucht es natürlich in Schubladen zu lenken, dass gewisser Wein nach gewissen Aromen schmeckt ähm, die aber vielleicht gar nicht natürlich sind und Da kommen einen, wenn man das erste Mal Naturwein trinkt, da kommen vielleicht eher dann Noten einer, äh, ja, abfällige Noten, äh, Birnennoten dazu, weil die die Weine natürlich offener sind, äh, präsenter sind oder der natürliche Geschmack halt einfach äh, so ist. Äh, Zum Beispiel, wenn man ein Kind, das immer das normale Ketchup isst und das schmeckt und dann äh, selber gemachtes äh, hinstellt, was pur schmeckt, unverfälscht, aber nicht den Geschmack trifft, den das Kind einfach kennt, äh, ja, wird es einmal verwirrt sein. Das stimmt. Und da muss man sich <lacht> drauf einlassen einfach und äh, offen sein und das einfach ausprobieren. Ähm, also
0: ich glaube tatsächlich, dass äh, jeder von uns jetzt schon überzeugt ist, dass er oder sie ähm, so einen Naturwein mal probieren wird. Äh, in der einen oder anderen Gelegenheit, vielleicht sogar zu Weihnachten. Ne? Und äh, jetzt kommen wir aber zum ganz praktischen Teil so ganz tachles, was sind eure Lieblingsweine? Moritz, fang mal an.
1: Das soll heißt schnell. Ja. Ich wollte nur ganz kurz <lacht> auf Klaus nochmal einen Regress nehmen, mhm. weil viele Leute auch meinen, dass Naturwein immer orange ist. Ja? ja. Naturwein, der Begriff ist eigentlich gemeint, genau das, was wir vorher gesagt haben, dass es eine Hinwendung zum Weinbauern und weg äh, vom Winemaker ist. Und da gibt es dann, weil der Weinbauer wieder versucht, sich und seine Lagen auszudrücken, einfach eine gewisse Stilvielfalt und Maische vergorener Weißwein, also Weißwein, der wie Rotwein gemacht ist, landläufig gern Orange gemeint, Mhm. ist ein Aspekt, ist wahrscheinlich eine der tollsten Neuerungen, dass wir eine neue Farbe im Wein, also mehr Vielfalt, Naturwein hat viel mehr Vielfalt gebracht, weil einfach es wird weniger in Stereotypen gedacht. Es gibt zum Beispiel Rotweine und Weißweine gemischt, die jetzt nicht ganz Weißwein sind und nicht ganz Rotwein sind. Das wäre für ja. undenkbar gewesen. Ähm, und es gibt für Einsteiger Weine, die filtriert sind, die dann auch bei Histamin zum Beispiel ähm, helfen, die eben nicht so viel abgestorbene Hefezellen haben, bis hin dann zu Weinen, die ja für Fortgeschrittene, deswegen ist glaube ich, auch ganz wichtig zu fragen, ähm, ich bin Einsteiger, äh, was, was ist da so, äh, Das was könnte ich nehmen? Und äh, deswegen haben wir zum Beispiel bei Weinskandal so ein bisschen eine Nomenklatur entwickelt für unsere Kunden. Da beginnt es, wir nennen es classy with a twist. Das ist mehr oder weniger ein Wein, der schmeckt wie die Weine, die wir kennen. Funky und dann freaky. Und da würde ich halt vorsichtig sein. Äh, freaky ist vielleicht nicht zum Einsteigen äh, <lacht> gedacht. Ja, und Lieblingswein von mir, also ich mag zum Beispiel, ich habe ganz lang keine Rotweine mehr trinken können, weil mir die einfach viel zu gemacht waren. Zu viel Alkohol, Kann zu viel Holz. Kann sehr und, gut nachvollziehen. und auf einmal liebe ich Rotwein, weil Naturwein, Rotwein gemacht, ist einfach viel trinkiger, hat viel mehr diese Frische, diese Lebendigkeit. Ähm, und mhm. äh, das würde ich mal sagen, probiert das aus. Äh, Weine wie eben von Klaus und... Äh, Edi, großartige Rotweine, die wirklich viel Spaß machen. Ähm, Das ist so ein bisschen für mich im Moment die Wiederentdeckung und mein Liebling, also so helle, frische, aber damit nicht unkomplexe Rotweine. Also das ist wirklich, das ist großartiger Wein, obwohl er nicht nur Gerbstoff
0: hat. Also würdest du auch sagen, funktioniert auch so als People Pleaser, ja? So, den kann ich jetzt zu Weihnachten auf den Tisch stellen und Oma, so wie Schwestern, sind okay damit. Genau, und auch
1: der Weinfreak. Also es ist nicht so, weil früher war das für mich sehr oft so, du kennst dich aus, du bestellst den Wein, mir hat der Wein geschmeckt, dem Rest hat er nicht geschmeckt. Ja. Das ist sehr oft so passiert. Und das ist jetzt wirklich, da die Weine einfach fruchtsaft sind. ja Es ist einfach mhm. leichter zugänglich, ähm, wenn du dich darauf einlässt, Freaks genauso Freude haben, wie Leute, die eigentlich keinen großen Background haben. Also es ist einfach, du brauchst nicht wie früher eine Doktorarbeit vorher gemacht haben, um Wein mhm. trinken zu können und selbst zu bestellen. Das ist auch ein Ding. Bestellt Wein wieder selbst.
0: Ja. ja, das ist sowieso spannend. Jetzt hast du komplett mein Schubladendenken auseinandergenommen, weil ich dachte, jetzt kommt, also mein, in meinem Kopf, Naturwein, der Orange Wein, wie ich es ja auch schon zur Einleitung gesagt hatte, äh, dieses trübe, orangefarbene Glas Wein. Ja, das ist so total Klischee und jetzt kommst du so mit dem Rot, ne? finde ich total spannend. Also hört auf mit diesem Schubladendenken, ihr merkt schon, es bringt euch nichts. Taucht ein in die Weinwelt, macht mehr Spaß. Und ja, was ist euer Lieblings Lieblingsnaturwein? Und jetzt sagt nicht euer, komm. Das ist zu einfach. Das
2: ist also meine Frau, die wir trinken zu Hause gar nicht unsere eigenen Weine. Am Ende geht es um Weine, die, die von befreundeten Kollegen in einer ähnliche Weise auch von der Landwirtschaft her produziert und gesehen werden, weil da kommt nämlich eine, eine Facette dazu, wo es dann nicht mehr ausschließlich nur um, um Geschmack und Geruch geht, sondern wirklich um, um Energie und Gefühl. Also gut bewirtschaftete Weingärten, behutsam ausgeschult, die bringen eine Energie, die in der Regel inspiriert, die aufrichtet, die nicht müde macht und das hat wieder mit dem zu tun, was wir vorher angesprochen haben, die Gesundheit. Warum ist es gesund? Warum, warum bekömmlicher? ist, weil wir im besten Fall ja das Mikrobiom von unserer Landwirtschaft draußen, von den Weingärten, uns über den Saft in den Wein holen. Das heißt, wir sprechen von einem naturbelassenen Wein, aber wir müssen auch von einem lebendigen Wein sprechen in der Ausprägung. Das heißt, wir, wir führen uns Leben zu, wie man ein lebendiges Obst, ein lebendiges Gemüse isst, wenn das behutsam von der Landwirtschaft her herausgebracht ist. Und das tut der Verdauung gut und damit dem ganzen Körper gut. Das darf man nicht unterschätzen. Heutzutage... Die Menschen glauben, es ist rein um Nährstoffe und um Sonstiges, was was uns die Ernährung bringt, aber es geht um so viel mehr. Und da geht es eben um Energie, da geht es aber auch tatsächlich um Leben. Unsere unsere Tausend und Millionen Helferlein im Darm und im im Magen, die wollen auch gefüttert werden und die wollen auch unterstützt werden von anderen Helferlein und das bringen wir ihnen. Und damit hat das ganz andere Qualität. Also, das geht vom Essen und vom Trinken macht es sowas anderes aus. Und deswegen, Gott sei Dank, mehr und mehr Leute gehen in die Richtung, das ist kein Trend, sondern gekommen, um zu bleiben, weil einfach die Ernährung das ist, was uns tatsächlich nährt und was uns halt dann auch ein langes Leben schenkt, oder nicht? Und zur Ernährung gehört ein gutes Glas Wein in unserem Kulturkreis dazu. Und da gibt es viele Beispiele, aber natürlich die besten Weine, die man in Österreich trinken kann, hat der Moritz in seinem Sortiment. Und da bedienen wir uns auch regelmäßig.
0: Sehr schön. Ich würde sagen, auf jeden Fall, dass nämlich... Ähm bekommst auch gleich das Wort. Ähm, muss ich jetzt ganz kurz dazu sagen, weil ihr euch jetzt sicher wundert, jetzt muss ich auf dieser, jetzt muss ich auf diesen Online-Shop gehen und mir eine Flasche aussuchen. Ich würde sagen, ich gebe euch ähm, später in den Show Notes drei Links für euer Weihnachtsmenü, ähm, die ihr mir gebt, also hier, die drei Experten, die mir hier gerade gegenüber sitzen. Ne? Und das sind dann sozusagen diese drei Empfehlungen, die müsst ihr dann mal bestellen, würde ich sagen. Aber ja, Klaus, bitte dein
3: Lieblingswein? Ja, bei mir ist es ähnlich, also ich würde nie zu Hause die eigenen Weine äh, trinken, bin grundsätzlich sehr offen und sehr neugierig, ähm, was das betrifft, immer wieder was auszuprobieren, was äh, kennenzulernen und da ist das Thema Naturwein natürlich ein sehr spannendes, weil äh, man trinkt natürlich äh, präferiert natürlich Winzer, die man, Kollegen, die man kennt, Ähm, dann natürlich Frankreich, Italien, aber es gibt auch so viel mehr äh, mittlerweile, also kleinere Regionen, die man die man so nie am Radar gehabt hat. Und Das finde ich total spannend und das Thema Wein, das ist ein endloses und ja, mhm. zum Glück haben wir den Moritz hier, der uns da, da sehr gut äh, betreut und da kann man immer wieder zurückgreifen drauf.
0: Ein Wein, der dir einfällt?
3: Uh, das war zu schnell, na. <lacht> Na, aber wie gesagt, ich bin da sehr, sehr ein Freigeist und hab da. Du darfst jetzt,
0: noch oder? überlegen. Den Link kriegt ihr trotzdem später, drei, zwei, weil den eins. wollen nämlich die Leute. Es gibt nämlich so viel und man mhm. muss den Einstieg schaffen. Und äh, ich finde, das schafft man am besten eben mit Experten. Und dementsprechend ähm, vielleicht auch drei verschiedene. Wenn Vielleicht einigt ihr euch später auf drei verschiedene und ähm, dann kann man die zu Hause bestellen und sagen: Ach Mensch, jetzt habe ich ein bisschen was gelernt. Ich finde auch, ähm, Edi, was du angesprochen hast, die Symbiose des großen Ganzen im Lebensmittelbereich, im Gesundheitsbereich. Ist auf jeden Fall, ähm, auch wenn man Energie immer so als esoterisch, ähm, ich sage jetzt mal, abstempelt, ähm, da ist definitiv was dran. Sprechen wir jetzt natürlich auch von Psyche, wie esse ich was zum Beispiel, von Ernährungspsychologie sprechen wir. Aber wir sprechen natürlich auch von einfach ähm, aufrichtig guter Landwirtschaft. Darf ich da nur
2: ganz kurz noch einhaken, weil es natürlich immer ein Thema ist mit der Esoterik. Und nachvollziehbar, dass viele heutzutage diesen, diesen Bogen nicht mehr ganz kriegen. Aber banal gesagt, was jede Frucht macht, die, die sammelt Sonnenenergie. Das sind wie kleine Solarzellen Schind. und das ist dann der Zucker, der, der da umtransformiert wird. Und Ich glaube, jeder würde akzeptieren, dass eine Photovoltaikanlage Energie bringt. Und das recht. Gleiche passiert bei jeder Pflanze. Also wenn man es auf das unterbricht, natürlich, was wir da im, im Glas haben, das ist ähm, geballte Sonnenenergie von einem Jahrgang, der einmal kälter oder wärmer ist oder was auch immer. Aber wenn man das Also esoterisch bezeichnet, dann ist, wie gesagt, jede Solaranlage esoterisch.
0: Da hast du recht. Das war jetzt in dem Sinne banale Physik. Ja, (lacht) Ja, auf jeden Fall. (lacht) Aber ich finde tatsächlich auch, also für mich selber hat das auch was äh, Energetisches im Körper. Deswegen, also ich finde das auch für mich, also viele, die den Podcast kennen, die den schon länger hören und auch uns schon länger kennen, der weiß, mein Vater war früher praktizierender Homöopath und äh, dementsprechend habe ich schon ganz, ganz lange, ich bin aufgewachsen mit Hildegard von Bingen, also mit diesem Naturnahen, was damals wirklich nicht in war.
2: Ja, wir machen auch viel in der Behandlung der Weingärten auf diese Art und Weise mit Kräuterextrakten. Es geht auch auf ein Jahrhunderte und Jahrtausende altes Wissen zurück, was halt jetzt wieder Gott sei Dank ein bisschen ähm, hervorgekehrt wird und was so viele Kräfte auch freisetzt. Also beim Menschen, der das konsumiert, aber natürlich auch bei bei den Pflanzen, bei der Natur. Wir dürfen das sozusagen wie... Ja, wir sind ja keine, keine Dirigenten, wir sind Dirigenten in dem Sinn, wir, wir komponieren das Stück nicht, sondern was wir uns quasi aus den Weingärten rausholen, ist ein Musikstück, das wir interpretieren wie, wie Dirigenten. Aber geschrieben wird es von der Natur und das ist das Schöne daran.
0: Ja, das ist, das ist schön, das hast du jetzt so schön beschrieben, aber man muss trotzdem sagen, es ist ein super anstrengender Job, vor dem ich so unfassbar Respekt ja. habe. Die Dirigenten schwitzen auch immer. Ja. Das, das glaube ich, das glaube ich. Ich glaube, sie haben saubere Finger, aber gut. Ein anderes Thema. Moritz, Edi, Klaus, tausend Dank für eure Expertise. Ich glaube, jeder hat so einen kleinen Einblick in die Welt der Naturweine bekommen und äh, hat jetzt Interesse, sich auch mal, ja, einfach mal Zeit zu nehmen dafür, weil am Ende dankt sozusagen auch der Körper. Und das ist ja auch was Schönes. Ihr habt einfach viel mehr Spaß an dem Wein und äh, das bereichert unser Leben. Dementsprechend wünsche ich euch eine wunderschöne Vorweihnachtszeit und ja, bis ganz bald wieder. Tschüssi.